0: Começa agora a Voz do Tradutor com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir. Estão abertas as inscrições para os cursos de inverno da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E tem muita coisa de tradução lá, hein? Saiba tudo sobre o projeto Quixote. A dica de leitura da Léxicos dessa semana é o livro A Morte do Pequeno Burguês. Danilo Nogueira, afinal nós falamos português ou brasileiro? E a pausa para o café é com o tradutor e intérprete de mandarim em inglês, Cleiton Cardoso. Conversamos sobre sua fantástica saga para aprender o mandarim, suas viagens de estudo à China, sua trajetória como tradutor de mandarim, diferenças culturais e curiosidades vividas por ele, como ocidental desbravando esta cultura milenar. E então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: A USP oferece, a partir do dia 10 de agosto, os cursos de inverno da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. As inscrições já estão abertas e conta com mais de 60 cursos disponíveis online e que têm por objetivo oferecer novas oportunidades de formação e aprendizado, Serão oferecidas mais de 4 mil vagas gratuitas. Para mais informações e inscrições, acesse sce.fflch.usp.br, repetindo, sce.fflch.usp.br. E tem novidade para os tradutores de espanhol. Vamos ouvir essas novidades com o nosso querido colega tradutor José Luiz Correia, que conta tudo para a gente sobre o Projeto Quijote.
2: Olá, ouvintes de A Voz do Tradutor. Tudo bem com vocês? Principalmente eu quero agradecer a tradutora, escritora e amiga Damiana Rosa por abrir esse espaço para a divulgação do Projeto Quijote, é um projeto que vem para contribuir com a formação continuada de tradutores e de intérpretes, mas do idioma espanhol. Eu sou o professor José Luiz Correia, diretor e um dos professores do curso Quirote de Formação de Tradutores. Os cursos fazem parte de um projeto maior chamado Projeto Quirote, que nasce da minha observação de mercado de mais de 15 anos como professor de tradução de inglês e da ausência que eu constatei no segmento da formação continuada de uma estrutura de ensino que fosse voltada para a formação de tradutores e de intérpretes no par de idioma espanhol e português, além das suas variantes linguísticas. Temos professores e professoras de diferentes lugares no Brasil e no mundo, incluído a Espanha, Portugal, Peru, Chile e na Argentina, nesta primeira edição da turma, que agora já está indo para o seu sétimo mês de aula. No curso da tradução, os alunos praticam nas áreas literária, jornalística, comunitária, médica, jurídica, meio ambiente, economia sustentável, comércio exterior, bancos e mercado financeiro, diplomacia, turismo e hotelaria, gastronomia, antropologia de alimentos, enologia, arte cultura, construção civil, localização de software, ITI, incluindo telecomunicações, e as traduções assistidas por computador, as chamadas sketch tools, além das aulas de gramática de espanhol e português e de revisão de textos, além da chamada MTPE, que após é a edição de texto de tradução. Já no curso de interpretação, que muitos conhecem como tradução simultânea, nós dimensionamos a grade curricular para proporcionar um conhecimento básico com aulas de oratória, gramática e cultura avançando pela prática com o emprego das técnicas para interpretação consecutiva, sussurrada e simultânea, até que os alunos cheguem na fase avançada do curso, que chamamos de cabine virtual, que é o módulo final do curso, para que eles possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos e com auxílios de softwares sofisticados de interpretação remota, o RCI, os nossos alunos possam atuar como intérpretes em conferências, colóquios, seminários, congressos e eventos simulados mas que serão conduzidos por palestrantes de verdade e que irão discorrer sobre os mais variados e específicos temas. E os nossos alunos apenas conhecerão desses temas nas vésperas do evento para que nós possamos simular condições reais que acontecem na vida dos intérpretes de conferência. Bem, nos cursos Quixote, nós não temos aulas gravadas, mas nós oferecemos aulas 100% online, interativas, pela plataforma Zoom e são muito dinâmicas, com muita prática. Ao idealizar o curso, nós pensamos em um curso tipo mão na massa, onde os alunos têm a oportunidade de participar. Além das aulas, abrimos espaço ao público em geral, para que juntamente com os nossos alunos e professores, participem dos cafés literantes, nós já estamos a caminho da sétima edição, e agora no mês de agosto vamos homenagear o Peru e os seus escritores, e das rodas de conversas para tradutores, que são eventos muito parecidos com os barcamps que nós conhecemos e que já estamos doidos para voltar a participar deles presencialmente. Só que mais adiante nós vamos divulgar esses eventos, com a permissão da Damiana, que também é a voz do tradutor, e nas nossas redes sociais. Então, sigam o, o, o Quijote e a empresa Tradução e Arte nas redes sociais. O importante é que venham, se interessem, as nossas turmas são limitadas, as vagas são limitadas, e as matrículas estarão abertas até o dia 30, como nós dissemos no curso, entre nós, professores e alunos, eu sou Iquihote, e tu? Venha, venha ser também um Iquihote e invista na sua formação continuada em tradução de espanhol.
0: Leitura da Semana, com a editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, estou aqui com a dica de leitura da semana. A morte do pequeno burguês. A coleção Tradução em Contexto está com mais um volume e desta vez em alemão. É isso mesmo! A novela A Morte do Pequeno Burguês, de Franz Werfel, com tradução de Clélia Barqueta e Murilo Jardelino, é o terceiro volume da série. A novela foi publicada em 1927, mas está ambientada no período após a Primeira Guerra. Com todos os problemas econômicos decorrentes do pós-guerra, como inflação e desemprego, o protagonista, Carl Fiala, já não sente mais a segurança e a proteção de outrora. No entanto, procura evitar desesperadamente que o futuro de sua família, esposa e filho seja tão sombrio quanto ao da época em que eles vivem. Interessou-se pela história? Então, não perca a oportunidade de conhecer o Sr. Fiala e os desafios da época em que ele viveu. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima, um abraço!
0: O avesso da Tradução com Danilo Nogueira
4: É complicado, viu? É muito complicado. Porque eu acho, que, eu acho que eu falo português. Mas um amigo meu lá de Lisboa diz que não, que eu não falo português. Que o que eu falo é brasileiro. E exemplifica. Em português se diz paragem de autocarro. Enquanto que em brasileiro se diz parada de ônibus. E que ambos estão certos, cada um na sua língua. Assim como bus stop está certo em inglês. Mas nem em Sanzar, nem em português, nem brasileiro, nem francês, nem húngaro, nem búlgaro, nem nada. É complicado, viu? Porque o meu amigo achava que eu, daqui de Santo André, na grande São Paulo, para dizer que falo português, deveria falar como ele, que vive em Lisboa. Alguma coisa que eu não consigo fazer, por mais que eu tente. O curioso é que esse meu amigo, em outras ocasiões, afirma, todo vaidoso, peito cheio de orgulho, que o português, entre as línguas mais faladas do mundo, ocupa o nono lugar. E fica zangado quando eu lembro que isso é só verdade se considerarmos que os brasileiros falam português, porque se separarmos as duas línguas e dissermos que os brasileiros não falam português, a coisa muda muito de figura. Uma vez esse meu amigo cismou de me corrigir um gerúndio. E insistia que em português não se diz cantando, mas sim a cantar. E que sempre corrijo os filhos dele adolescentes quando dizem uma barbaridade dessas como cantando, mal influenciados que estão pelas novelas em brasileiro que insistem em assistir. Para isso eu tenho uma resposta. Em vez de corrigir os filhos, ele deveria corrigir Camões... Diz cantando, espalharei por toda parte, em vez de a cantar, espalharei por toda parte. E uso outro germão atores de direito. Que eu tenha visto, o Camões não usa a fórmula Luza A mais infinitivo, que ao que eu saiba, nasceu em Lisboa, lá pelo século 18 Enquanto que nós aqui na Colônia, continuamos a usar a forma clássica, que aliás existe também no espanhol e italiano. Aí meu amigo desconversa, muda de assunto, fala de vinho. Ameijos, aquelas coisas todas que português fala, né? Mas pior que meu amigo, é aquele gerente de projeto que quer um português neutro, correto, elegante, aceita assim, em ambos os lados do Atlântico como autêntico. E quando eu digo que isso não existe, diz que são ordens do cliente final e que não há nada que ele possa fazer. A maioria dos gerentes de projeto, ele tira o corpo fora e joga a bomba no meu colo, né? Como se a gente não soubesse disso. Pior ainda é que esse gerente de projeto é um tradutor que aceita um encargo desses. Porque, a meu ver, são duas vertentes distintas da mesma língua. Ambas válidas, como vão ser válidas as vertentes africanas, à medida que forem se afastando do português do europeu. Esse é um processo que já está em curso. Sabe, o mesmo que as diversas variedades de inglês, que vão muito além do britânico e americano, que a gente sempre fala, e que são todas válidas, cada uma a seu modo. Mas, volta a dizer, é muito complicado tudo isso, porque envolve orgulhos e vaidades nacionais, que são muito difíceis de controlar. Mas, olha, é tão complicado que eu vou ficando por aqui, que eu já falei demais. Espero que você tenha gostado, e até a semana que vem.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista
1: pausa para o café, tem áreas orientais. Você ouvinte antigo da voz do tradutor vai lembrar que já trouxemos aqui uma tradutora de coreano, né? Tradutora e intérprete de coreano. Hoje nós vamos um pouquinho mais para lá, vamos para a China. E nós vamos conversar com um colega muito querido, sempre presente nos bar camps Estou morrendo de saudade de tomar café com ele nos quentes Que é o Cleiton Cardoso. Seja bem-vindo à voz do tradutor, Cleiton. Ni hao!
5: Boa noite, Damiana. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço.
1: Cleiton, eu hoje eu vou aproveitar. A gente sempre conversa, troca figurinhas aí no, nos eventos da vida, do mundo da tradução. Agora, na pandemia, faz um tempão que a gente não se vê. A gente só se fala nas redes sociais, né? Eu vou aproveitar hoje para fazer as perguntas que eu sempre morri de vontade de perguntar para você. Pode?
5: Tudo bem.
1: <risos> Clayton, como que começou a sua história com o mandarim? Por que o mandarim, Clayton?
5: Bom... É, o primeiro motivo foi a oportunidade comercial que me ocorreu, é, na época eu tinha, eu tinha saído da computação, eu estudei e trabalhei com, com programação, desenvolvimento, e eu tinha ido para o lado de idiomas, e eu fui professor de inglês por 10 anos, é, passei pela pelo CNA, pela cultura inglesa e, e eu senti que eu, que eu me daria melhor, eu me sentiria mais realizado como tradutor e intérprete e, e, e com isso eu vi uma oportunidade comercial mesmo do, do Brasil com a os, os países de língua inglesa e língua chinesa, e foi aí que, em cerca de 2013, que eu decidi expandir do, do inglês para o chinês.
1: Então, primeiro você foi para o inglês?
5: Sim, sim.
1: E aí você já foi com esse, com esse foco da tradução ou não? Você estava... Quando você começou a estudar inglês, você estava na pegada da área de TI?
5: Sim, eu já, eu já falava razoavelmente bem o, o, o inglês e, e depois eu me certifiquei e, e, e pela universidade de Cambridge para para entrar de vez na área da, da de idiomas né porque antes eu era só da, da computação tinha inglês mais como algo é, é, auxiliar e e aí depois isso foi em 2010 e, e nove, que eu comecei a, a profissionalmente mesmo atuar no inglês. E no chinês, eu comecei a me preparar em 2014. Eu tive a ideia em 2013, comecei a estudar em 2014. E, e comecei a atuar na área em 2016.
1: Nossa, Clayton, eu assim, eu acho... Lindo as línguas orientais. Eu, quando era criança, tinha uma uma ligação enorme com o japonês, né, por causa dos mangás e tal, mas sempre gostei muito da cultura chinesa, achava a escrita fantástica e tal. É, mas eu nunca tive coragem, quando eu comecei a descobrir que a, uma mesma palavra pronunciada de forma diferente vira coisas absurdas, assim, até uma palavrinha inocente vira um palavrão e eu morria de medo de arriscar, né, e todo mundo que vai dar os seus primeiros passos no mandarim fala que é um grande desafio essa questão da pronúncia, eu queria que você compartilhasse com a gente aí os perrengues, né, no início, como é que foi, como que, que estratégia que você usou, Conta pra gente.
5: Bom, é verdade isso. Os tons do mandarim mudam bastante a, a, a pronúncia, do, o, o entendimento das, das palavras. Mas eu não gostaria que, que as pessoas acreditassem que isso sempre vai levar a, a maus entendidos, porque é, é, principalmente no contexto de você é, fazer turismo ou fazer os primeiros contatos, é, a, a, você tem uma tolerância maior, assim, uma margem para que as pessoas experimentem, então não é assim o, o fim do mundo. E eu lembro que quando eu estava começando a, a aprender os tons... É, eu, eu fiz uma viagem para a China em desmi, no finalzinho de 2013, e eu aprendi justamente essas palavras que, que eu falei, é, que eu mencionei, que são as, as de turismo, os nomes das comidas, né, que para mim eram o mais importante da viagem, e, e para saber se eu estava pronunciando certo ou, ou errado, eu, como eu estava estudando sozinho, eu fazia um truque, que era de, de, de fazer a tradução do, do, do celular do Google mesmo. É, eu, eu falava em mandarim e em voz alta, né? E tentava ver se ele conseguia entender o, o, o que eu falava em mandarim. Porque, uh, no, assim, no, do meu ponto de vista, se assim, uma máquina conseguia entender o que eu tava falando, é que um ser humano também conseguiria entender. E funcionou. Nossa, funcionou. É, muito,
1: é muito pensamento de alguém de TI,
5: Cleiton. <risos> <risos> Bom, foi assim.
1: Eu nunca pensaria nessa estratégia, eu achei o máximo. Não, Se a máquina me entender, as pessoas vão me entender.
5: É... E funcionou, funcionou.
1: E como que foi essa questão da viagem para a China? Porque lá eu sei que tem um monte de dialetos também, né?
5: Sim, sim. É, eu acho que o maior, maior, maior é, é, desafio é que, se vou, é, quando eu falava, eu, eu tentava falar do jeito mais padrão né, que, eu, que eu conseguisse, e, e as pessoas me entendiam, elas... É, geralmente eu entendia eu entendia muito bem mas quando elas respondiam eu já não entendia muito isso sempre foi o, o, uma das partes mais difíceis de, de, de entender o mandarim porque as pessoas elas têm o um mandarim na escola elas têm contato elas têm contato diário com a língua mas não praticam o o, o mandarim padrão da, da forma que eu imaginava, assim, é, é, pelo menos no, nos lugares que eu, que eu fui, é menos do que eu imaginava, mas eles entendem, entendem o chinês padrão. Qual que foi teu maior
1: desafio lá na China, Clayton? Você chegou lá, como que foi? Você foi sozinho? Você foi para estudar? Como é que foi?
5: O, em 2013, eu fui, fui a turismo mesmo, fui ficar três semanas... Fiquei Bacara em
1: coragem, sozinho.
5: Não, não, eu fui com o Maurício, que é meu marido. A gente tava de férias e a gente escolheu a China.
1: Maridão guerreiro, hein? Um abraço, Maurício.
5: <risos> <risos> o
1: Maurício estuda mandarim também, não?
5: Não, não, ele não. Você ele já não. foi
1: de intérprete dele, já?
5: Já, já, já. E depois em 2010, mas nessa época eu, tava, eu aprendi umas, umas palavras, umas frases só pra, pra, por diversão, né? para turismo. Depois dessa viagem que eu decidi é, de verdade estudar, porque eu vi que eu conseguia né, me fazer entendido. Então, é, é, e aí eu decidi, e aí eu estudei, estudei e, e, e concorri a uma bolsa. E, e aí eu fui, e, e fiquei um ano lá na China, de, de novo, né, o Maurício foi lá duas vezes, e, e depois eu voltei e continuei estudando, estudando e estudo todo, todos os dias até hoje.
1: Ô Cleiton, passa a dica aí, onde você estudou mandarim?
5: Eu comecei no, é, formalmente no, no Instituto Confúcio, e eles têm o programa de bolsos, né, é, eu não sei como tá agora, por, por questões de pandemia, eu, eu, eu fui pelo, pelo Instituto Confúcio, fui para uma bolsa do Instituto Confúcio.
1: Como que funciona isso? Tipo, você tem que estar tá num determinado nível para poder concorrer à bolsa?
5: São os... Você tem que passar na prova, no certificado, no certificado oficial de proficiência é, de chinês e mas para você conseguir a bolsa não é um, 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 o último nível né se você já soubesse mandarim eles não te, não te forneceriam oportunidade de estudar é um, um eu, eu eu estudei assim um, uma rotina quase militar assim todos os dias e, e pesado mesmo com áudio e estudei pelos simulados e consegui em 2014 ainda, eu, eu prestei a prova e passei, e e aí com, com você tinha essas duas condições, você precisava ter passado no, no, no exame oficial, e também ser aluno regular do instituto.
1: O Maurício não achou que você estava ficando louco não, Cleiton? Quando você virou para ele e falou, ó, oh, estou indo para a China...
5: Sim, foi, foi uma de... não foi uma decisão tão simples, né, não, nunca é uma decisão de você... Não, porque é simples,
1: é só o outro lado do mundo, assim, né, tipo, oh, tô indo Sim. ali do outro lado do mundo e já volto.
5: Sim, mas, mas é, é, na época ele também tava fazendo um MBA, tava super ocupado, trabalhando e estudando, né, e, e eu falei, bom, eu também posso investir na minha carreira, né, eu, eu acho que é importante desenvolvimento é, pessoal e profissional, né, e também porque parte do MBA dele foi na China, então a gente teve a oportunidade ah. de, de se encontrar, a gente é, se encontrou várias vezes, então não foi, assim, tão pesado.
1: Nossa, foi muito destino isso, né, acho que você deve ter uma vida passada lá na, na China, né, Clayton? <risos> Sim. Você tem um pezinho uhum. lá, Cleiton, tem um pezinho <risos> lá, como é que foi, você chegou lá, porque assim, quando a gente vai a turismo é uma coisa, né, uhum. quando você vai pela segunda vez, já como estudante, teve algum choque cultural, alguma coisa que você lembra, uma, um perrengue, uma história que te marcou lá
5: na China? Bom, teve sim. Eles são eles são mais fechados do que nós, né? Quando um, um estrangeiro vem para o Brasil, é, geralmente ele é convidado para os churrascos, ele é convidado para para ver os nossos festivais, né? Como festa junina, carnaval e tudo mais. Os chineses não são mais assim, não são tão assim é, os os, os a a vida social deles é muito mais organizada em torno dos, dos, dos grupos pré-existentes, né? Então os festivais de, de ano novo, por exemplo, são com a família. Os happy hours com, com os colegas de trabalho não existem no, no, no mesmo na mesma dinâmica que a nossa, assim. Então é, essa foi uma dificuldade que eu tive, assim. Eles são mais reservados nesse aspecto. E a comida, Cleiton?
1: A comida?
5: É, você comeu bom, coisas exóticas eu, lá? Eu comi coisas exóticas, sim, mas é, eu não, não... Tem comidas que, que você gosta mais, né, obviamente, mas, em geral, o tempero deles é diferente, assim, então, às vezes, a comida não é, é tão diferente. Assim, mas o, o jeito que eles temperam a comida leva um tempo para acostumar. Eu comi coisas estranhas assim, porque eu, um dia. <risos> acho que essa é uma história que você. É, eu acho que essa história você, que é a que você quer ouvir. Eu a tava muito longe. Né? É tem que ter experiência, né? Eu tava muito longe muito longe da universidade coisa de 13, 15 quilômetros. E, e eu não, não, eu falei, bom, eu vou estar eu vou tá nesse lugar aqui hoje na minha vida. Eu vou entrar num restaurante e pedir a coisa mais diferente que tiver no, no cardápio. Aí eu entrei no restaurante e, e cumprimentei a garçonete em mandarim e tal, abri o cardápio e pedi um pombo e uma rã. Meu Deus. E aí? <risos> Olha, para ser sincero, eu saí muito decepcionado porque. Tem gosto de frango,
2: o pessoal sim, fala, rã, né?
5: Sim, mas. É, mas, mas. Eu já tinha comido rã no Brasil, né? E pombo também é super tradicional na, na, na culinária francesa. Mas a minha decepção foi porque. Estava tão carregado de pimenta e cominho, que eu saí do restaurante sem saber o, o gosto das coisas. Ah. Então, não, não foi tão legal, não. Você não matou a minha curiosidade. Você só experimentou a
1: pimenta e o cominho, Cleiton. Pois é. Não, você sabe que aqui em São Bernardo do Campo, tinha um lugar famoso que fazia rã. E meu pai era muito fã de ir. Era perto da nossa casa. Agora não existe mais esse, esse bar. Mas o pessoal de São Paulo vinha muito aqui comer rã. Hum. E o meu pai sempre falou. Nunca comi, mas ele sempre fala. Parece frango. né? Então, mas eu sou o seu tipo, Cleiton. Eu, quando eu viajo, eu sempre peço as coisas diferentes. Porque eu acho assim, eu, comida brasileira eu como na minha casa. Eu quero provar sim, sim. coisas diferentes, né? É, e como é que é ser ocidental andando na, na China? Causava estranheza?
5: É, é é divertido nas três primeiras semanas, mais ou menos. <risos> você não sentiu porque... um astro
1: do rock lá? É,
5: que... é, porque as pessoas pedem pra tirar foto, pedem pra você fazer sinal com o dedo, e aí nas primeiras semanas você acha super divertido e depois de seis meses, um ano, já não é mais tão legal. Eles, e toda vez é uma, uma sensação, assim, você vai e aí as pessoas chegam e falam assim, ah, tá tudo bem, vai. Eu sempre tentava ser elegante nessas, nessas situações, mas depois das de um tempo já não era mais tão divertido.
1: Ai, meu Deus, não aguento mais tirar foto.
5: <risos> é. E aí, assim, a foto que ele vai postar num, num, e você não vai te marcar. Você nunca vai saber onde vai parar.
1: Meu Deus, né? É, aventuras. Cleiton, a China tem uma cultura milenar, né? Teve algum momento lá que você... Realizou um sonho, não sei, te emocionou de alguma forma? E bom, você teve alguma experiência assim que te marcou lá?
5: Bom, é, é bastante impressionante ver a, a, o, a, o Exército de Terracota, né? Que foi descoberto recentemente é, coisa de décadas era uma, uma, uma lenda da. da, da da, da história chinesa, é, e depois de um certo momento eles descobriram que, que aquilo realmente existia, que não era lenda, na verdade, era era histórico, e é realmente impressionante você ver o exército de Terracota, você ver que cada cada soldado tem uma fisionomia diferente, não é tudo igual, como as pessoas dizem, é um cuidado muito, muito grande para uma obra é, antiga, né? Da, de, de outra época. Que realmente impressiona. E a muralha também. Eu fui, fui até a muralha e, e é, são, são, são lugares a, a, a se conhecer também na vida.
1: Morro de vontade, Cleiton, de conhecer a muralha. Eu tenho uma listinha de lugares. Quando eu for para a China, vou... Vou, vou pedir suas dicas, hein? Já, Tudo Eu bem. já percebi que você conhece bem.
5: <risos> é, eu fiquei um ano lá.
1: Nossa, um ano. E aí, como que foi o processo? Porque até aí você foi para aprender e estudar o mandarim, né? Sim. Agora, em que ponto você começou a traduzir? Porque... Eu sei que tem todo um negócio, assim, a escrita, ela é complexa, né? Tem uma uhum. ordem dos tracinhos, enfim, dos ideogramas. É, como, quando que você se sentiu pronto para traduzir? Porque eu, eu acho que ter... a maior crise, então Eu, quando, até hoje, eu acho que eu sempre bate aquele friozinho na barriga do tradutor, de falar, Ai, será que eu estou fazendo o meu melhor? Né? Será que... Né? A gente tem essa crise. Eu, eu brinco que quando você quiser é, torturar um tradutor, é só pegar a primeira tradução que ele fez e mandar ele o tradutor ler em voz alta, né?
5: Porque Sim. ele
1: vai entrar em parafuso, porque a gente sempre... A, a Damiana de 2000 não é a mesma de hoje, né? Já tem uma outra cabeça, uma outra bagagem. E eu sei que daqui 10 anos eu vou traduzir as coisas de uma forma diferente. Então, já tem essa crise existencial do tradutor. Quando que você falou, não, agora eu tô pronto?
5: Bom, é, eu, 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 eu concordo, eu concordo que essa é uma dúvida que a gente vai ter sempre, né, a gente questiona a qualidade do, 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 do próprio serviço e eu acho que isso é uma parte importante do nosso processo de melhoria contínua, né, e, bom, quando eu fui para China, eu, eu fui com o, o HSK3 e isso foi em 2015, é, no final explica, de 20... Explica para o ouvinte
1: o que é esse HSK3, Cleiton.
5: O, uh, o, o Instituto de, de. como se fosse o Ministério da Cultura Chinesa ele, ele tem seis níveis de proficiência. Ele equivale, em termos gerais, ao, ao que a gente conhece como A1, A2, B1, B2, C1, C2. E, e o HSK3, ele é comparado ao, ao nível B1. E quando isso, eu fui para a China com o certificado HSK3, foi o do edital da bolsa, em 2015. E ao término de 2016, eu, eu prestei outro HSK, já o HSK5, que é o penúltimo. E, que seria e o part...
1: avançado
5: sim sim e é a partir desse momento que eu, que eu tive tirei o o, 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 o o exame de proficiência e, 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 e recebi em casa pelos correios eu comecei a me sentir mais confiante de em, em, em realizar traduções as primeiras foram de chinês para português e depois com o tempo né eu fui montando um repertório aqui no meu computador eu tenho usando o meu lado de computeiro, né, eu tenho uma base de dados bastante robusta em que eu consigo, consigo referenciar os, os trabalhos prévios e computeiro também...
1: é um ótimo,
5: Eu
0: okay. Adorei!
5: <risos> computeiro! Sim, é o meu lado da computação segurando a minha perninha ainda. E, e eu consigo referenciar os, os, as, as traduções que eu já fiz, eu consigo é, cadastrar traduções consagradas também, então eu consigo ter uma, uma base que me dá mais confiança para saber o que é natural ou não em chinês, quando eu tenho que fazer o caminho inverso.
1: Você trabalha em quais temáticas? Você, em quais áreas? Porque uma coisa que os colegas de línguas orientais falam é que você tem que ser bem eclético, né? porque vem materiais de diferentes áreas, e pela falta de profissionais na área, você tem que dar conta ali. Você sente isso ou você trabalha com áreas específicas dentro do, da tradução do mandarim?
5: Bom, isso é verdade. É, é, quando eu, eu não, não me sinto muito confiante em, em realizar um trabalho, eu não aceito. É, mas é, isso é verdade. Geralmente você recebe ofertas de áreas muito de, de, diversas, né? E bom, o que, eu, o que eu já fiz coisas interessantes que eu já fiz em mandarim foi o, eu, 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 eu traduzi o portfólio das faculdades integradas de Ourinhos e para que eles fizessem convênios com universidades chinesas. Preciso com o programa que eu que eu fiz é mais pela pela por outro por outros institutos e também fiz o, 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 o convênio deles que eles tinham que assinar em em, de, em português e mandarim então esse foi um trabalho que, que me exigiu bastante né principalmente porque ele foi na mesma época que eu estava fazendo o o, o o treinamento de cabine para intérprete de inglês pela alumni né então foi 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 bastante puxado
1: muita coisa jurídica né
5: Sim, sim, mas como eu tinha como fazer referência a, a contratos é, que eu já tinha, é, que não eram, não eram meus, mas dava para perceber que eram contratos que já tinham sido firmados entre universidades que, e assinados por universidades chinesas, né, o que dá um respaldo, e eu consegui montar um repertório para poder fazer esse trabalho e, é, conseguindo o, o a sustentação, né? então foi esse foi um trabalho difícil.
1: Bom, você começou na tradução e depois que você foi para interpretação.
5: É, interpretação de chinês eu ainda não faço. Eu estou fazendo interpretação de inglês quase todos os dias pela Purpose Campaigns, que é uma agência de publicidade global. E ela tem um foco muito grande em causas sociais, com, como a preservação do ambiente, a diversidade, inclusão racial, inclusão de minorias religiosas, sexuais. E esse é um trabalho com o qual eu me identifico muito, né? E, 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 mas a interpretação de, de chinês eu ainda não faço, porque é um trabalho contínuo, né?, de melhoria de proficiência da língua. E tem essa que,
1: os desafios dos dialetos, né, Cleiton?
5: Sim, sim. A gente nunca sim. sabe
1: o que vem junto, né, com mandarim.
5: Sim, é, você, você fala assim, ah, ele fala chinês? Fala. Aí você escuta, eu já recebi várias propostas, assim, de ah, legenda isso daqui para mim. Aí eu pego, escuto e eu falo, é cantonês, uh -oh. é cantonês, <risos> não é mandarim. E aí você fica na saia justa, porque é, as pessoas falam, mas não é chinês? É, mas é <risos> como se fosse português e, e francês, digamos assim. É
1: diferente,
5: né? Sim, sim.
1: Eu, eu fiz um trabalho uma vez, Clayton, que era uma novelinha do Bruce Lee, que entrou na Netflix, é, e aí tá era uma parte em mandarim, uma parte em cantonês, é, só que eles uh, tinham já a legenda em inglês e espanhol. Então, todos os outros idiomas foram feitos em cima do, da legenda já pronta do inglês e do espanhol, né? Então, eu ouvia muito, né? Mas eu trabalhava em cima do, do espanhol e do inglês e é muito desafiador, porque eu percebia que até na tradução do espanhol já tinha, já tinha alguns delays, sabe? na parte uhum. do cantonês. Aí a gente pegava o espanhol e o inglês para dar aquela comparada e ir pelo caminho do meio, porque né, é complicado essa questão né, do, do, da, das influências aí, né? Cleiton, qual foi o trabalho que mais te marcou, fora esse que você fez para a universidade? Teve algum que assim, marcou a tua história?
5: Bom, eu... você fala
1: ou, ou por perrengues ou por pelo tema ou pelo desafio a gente eu sei que todos todas as traduções são filhos mas sempre tem alguns que algumas traduções têm história para contar né
5: bom eu acho que bom é, para mencionar um trabalho recente eu no além, além do, da minha interpretação da corpus né, que é, também é recente, no começo do ano eu, eu traduzi um jogo inteiro de português para chinês. Jura? <risos> é, sim. Mas
1: é videogame ou jogo de tabuleiro?
5: É um jogo de videogame, ele tá na, na plataforma Steam e, e, foi, e foi bastante inusitado, assim, porque... Foi um anúncio no Facebook e tal, aí eu me candidatei, e aí a gente fechou. <risos> e aí era um jogo que tinha muitos nomes, nomes inventados, então teve um processo de negociação com, com o, 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 o autor do jogo, né, o criador, para poder entender até que ponto eu poderia fazer um, um trabalho de transcriação também, porque em mandarim você não simplesmente é, copia as, os nomes, né? Você é, As palavras combinam, você não pode jogar uma sequência de caracteres e torcer os dedos e falar não, eu espero que isso aqui fique bom. Você tem que fazer com que os, os caracteres combinem. Então esse foi <risos> um trabalho que e também foi, foi, trouxe bastante impacto para mim, porque envolveu bastante transcriação.
1: Meu Deus, olha, eu, eu tô aqui pensando, porque traduzir games é, é. A gente já fala que é uma localização, né? Porque tem um monte de perrengue cultural que tem que adaptar Sim. e tudo mais agora deve é, isso já vem a justificar aquilo que a gente estava conversando do de ser eclético né é, uhum. de, de fazer um, vejam bem aí ouvinte o Cleiton foi para área jurídica daqui a pouco ele tá nos games a interpretação né tem o é, ser eclético agora eu, eu deve ter sido fantástico conversar com o, o autor da obra né
5: Sim, sim, e ele me deu bastante liberdade, que por um lado <risos> facilita e por outro complica, né? Mas é, foi, foi, foi bem legal, porque eu consegui fazer referências a, 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 a um clássico da, da literatura chinesa, que é a, a Grande viagem, viagem ao Ocidente, que é Em Busca do, do Cálice, da da vida eterna, então eu consegui trazer algumas referências assim que em português tinha uma, 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 alguma coisa nessa direção de, 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 de curar os, os males de você né, conseguir é, ser imortal e eu consegui fazer essa referência a, 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 um, a um clássico chinês mantendo a sonoridade em, em português então, as palavras pareciam também. Esse <risos> foi um grande desafio, mas eu, eu fiquei bastante satisfeito com, com o trabalho que eu entreguei.
1: Não, isso já é, uma, não é um trabalho, é uma obra de arte. Então... <risos> não, e assim, é. você tocou aqui num ponto interessante, porque quando a gente trabalha com as línguas ocidentais, por mais que a gente comece do zero, a gente já tem algumas referências, né? que acompanham a gente na nossa formação, né, então, ah, vou estudar espanhol, desde criança você já ouviu falar no Don Quixote, você já ouviu falar em algumas referências, né, ah, o inglês, o Shakespeare e tal, só que assim, uh, o Oriente é um mistério para nós, né, não chega muito na gente essa questão da literatura, das referências culturais, assim, foi desafiador isso para você? quando você estava estudando aqui no Brasil, é, como você conseguiu ter... Porque olha como faz a diferença, né? Você tinha referências culturais para poder fazer um trabalho desses, né?
5: Bom, é, é, é um mundo que você, que você é, é, desbrava, né? Sempre quando você é, começa um aprendizado de, um, de, um, de uma língua, você tem... Você precisa ter acesso a uma cultura ou, 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 no caso de, por exemplo, em espanhol, várias culturas, né? Senão você não, não, não consegue, de sim. fato, é que, começar a fazer é a sentido China, das coisas. A
1: China é milenar. Então, assim, a gente perde um milênio de, de, de referências, né?
5: Sim, sim. Bom, mas também é, nem todo chinês vai dominar todos esses assuntos, né? É lógico que você, quando, como, como estudioso da língua, é, quanto mais referências você trouxer que fazem sentido para ele, melhor. Mas, é, o, é, você tem que, que, que fazer o negócio de um jeito que faça sentido e também que seja prático. E você tem que é, tem que Trazer conexão também com o que o, o autor quis dizer em português, não pode se perder demais também.
1: E tem pouca coisa traduzida, né? Da literatura,
5: sim, sim. Acho que é o, o que eu consigo achar bastante: é, são coisas de chinês em inglês e, e vice-versa o A ponte que a gente tem entre o, o Brasil e a China ainda é bastante incipiente, assim. Não não existe muito material bilingüe. E,
1: e é dos dois lados, né? Sim. É, se bem que eu tenho visto muita coisa agora traduzida do português ah. para o mandarim, né? Literatura, quadrinhos e, e tudo mais. Mas ainda é, é interessante que a gente tenha uma... Uma relação comercial forte, mas a cultural ainda é engatinha, né? A gente precisa ainda conhecer mais uns aos outros.
5: Sim, é. A gente ainda tá no começo.
1: Acho que para eles também o Brasil é um completo mistério, né?
5: Aham. Uhum. É, isso é uma coisa que, que eu, eu senti. O... Às vezes eu ia num, num, num restaurante. E, e eles perguntavam de onde eu era, eu falava Brasil, aí eles falavam Brasil, é, é, Paquistão, que, é, que em chinês Meu começa Deus. com as mesmas sílabas, eu falava não, e aí tentava <risos> explicar, tenta fazer uma referência com futebol, é, fala, fala o nome de alguns jogadores, e aí, ah, tá, agora eu sei, mas esse é, 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 é como você mencionou, é do, dos dois lados, assim, a distância.
1: É, é uma distância da língua cultural, de quilômetros, né? É, enfim, mas acho que agora, com o mundo mais globalizado, as tendências são, são de, de abrir mais vias, né? É, eu percebo por, por conteúdo que está chegando até nos streams, né? De produção chinesa. Sim. É, você tem sentido isso como... como tradutor e estudante do idioma?
5: Sim, tem tido mais oferta, é, você tem mais produções chinesas que estão ficando mais populares, e, então sim.
1: É, agora, Cleiton, você fez uma escolha diferente, né, quando você começou a estudar o mandarim, é, e você disse aqui pra gente que foi uma escolha comercial, né? Sim. Você. Valeu a pena?
5: Bom, financeiramente tá valendo a pena, sim. É, é, o, é um, uma jornada contínua, né? E. É, é, pra ser sincero, assim, o chinês é uma língua que exige bastante, assim. Você não consegue ter o. o, o o mesmo resultado que você tem quando você, é, você investe em uma língua mais próxima, por exemplo, o espanhol ou, 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 ou o inglês. Você precisa de mais... mais É, é muito mais, mais longo o percurso que você tem que percorrer para conseguir estabelecer né, uma... uma, uma uma relação entre o, o, o que a pessoa tá dizendo em português e chinês, e vice-versa, né? Do que na, nas, nas, nas nossas línguas próximas. Tem que mas ter uma disciplina, agora, né? Tem sim, que ter sim. Disciplina. É, mas agora finalmente está começando a valer a pena, então é, não posso reclamar.
1: E hoje o motivo ainda é comercial ou tem um amor já com a língua?
5: Bom, estamos na batalha a língua é muito interessante assim ela ela tem curiosidades tem tem macetes tem tem certos padrões que que são impossíveis de você é, transmitir né tem nuances que você tem em caracteres ou sequências de caracteres então tem muita coisa que que te, te desperta o interesse que como você mencionou, é uma cultura muito antiga né, e muito é, é, rica. Então, você tem, tem muito, muito a aprender e todos os dias você descobre mais coisas.
1: É, Cleiton, o nosso ouvinte que está aí te acompanhando, todo encantado, que tem vontade de estudar o mandarim tem vontade de trilhar esse caminho, que dicas que você dá para os nossos colegas iniciantes que estão pensando em, em começar a estudar o mandarim, eu já estou aqui com a minha caneta para anotar as dicas, porque tem um morro de vontade, Cleiton, morro de vontade, N não sei se para traduzir, né? não sei se eu vou ter esse tempo, mas para falar e viajar, eu, eu, eu acho uma língua encantadora, de verdade. Então, passe dicas para nós, Cleiton.
5: Bom, o, eu acho que frequentar um curso de, de, de mandarim é, é, é bom, porque você mantém a rotina de, de, de estudos, e isso leva ao, ao, ao ponto que eu acho que é, é crucial na, na jornada do mandarim que é a, a, a constância do, 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 do contato com a língua. Porque se você estuda cinco minutos por dia, é muito melhor, muito mais, é muito mais proveitoso do que se você estudar 30 minutos em um dia só da semana. O, e, e chinês, por ser uma língua tão, tão, tão distante da, da nossa... É uma língua que exige um, um, um contato, né? uma, uma, uma constância de, 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 de exposição da língua. Né? Então eu, eu insisto muito nessa questão de você manter uma rotina. Não precisa se matar de estudar, como eu faço, porque é, tem, tem, tem coisas que você pode fazer que são divertidas. Né? Você pode, você pode é, acompanhar conteúdos que sejam, ou do seu interesse, né, coisas que sejam é, próprias da, da cultura chinesa e que te interessam muito. Acho que esse é um caminho. Outro caminho é você ir por assuntos que você domine em português. Porque, assim, quando você pega um texto ou pega um áudio e, e, e começa a, a a ouvir ou ler, né? Você fala, bom, esse assunto eu estou entendendo. Agora eu só preciso associar com o que está sendo é, transmitido nesse momento. Então acho que isso é encontrar um, um fio da meada, ou seja, uma coisa que seja muito do seu interesse ou que seja uma coisa, um assunto que você já domine. Em português. E, e bom, eu faço muito treinamento com, com flashcards, né? Que são baralhos de, 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 de memória. Eu acho que isso ajuda muito, principalmente na escrita e, 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 e tá sempre lendo, né? E mano, e você eu leio, eu tenho, eu sigo várias páginas de notícias em, em chinês. E, então eu tenho contato todo dia, quando, quando eu abro o, o meu Facebook e, e fico rolando para baixo, aparecem notícias de, chinês, de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. É, e, e, e também, se você tiver a, a, a audácia de fazer isso, é, você pode colocar o seu celular ou o seu, seu computador para chinês. Eu já fiz isso, agora não tá, porque é, é, eu tô, como eu tô fazendo a interpretação em, em, em inglês, às vezes eu tenho necessidades que são mais imediatas ali, né? É, mas o, se você coloca um celular em, em, em chinês e aparecem três, três opções, um menu com três ou cinco opções, você vai ter que saber o, o, que, o que tá escrito para você selecionar. Então, é um jeito de você se condicionar, né? Você tem que manter a, a, a constância. É, é isso, não tem muito como escapar disso. Principalmente no caso de uma língua tão distante da nossa, como o mandarim.
1: É porque é, é difícil você é, não, não ter aquele contato, né? Eu estudei alemão, Cleiton, e quando eu trabalhava na Cátedra Unesco, eu usava bastante até. Então, eu tava super bem, assim... E agora, eu perdi esse contato, esse, esse contato diário. Então, eu não uso mais. Então, eu leio ainda em alemão, mas já, a minha pronúncia já, já foi se perdendo, sabe? Uhum. É, então, o, o mandarim é mais desafiador ainda, né? Porque você não tem... O, o espanhol já é mais fácil, né? Porque o espanhol, a gente até brinca que é a língua da amizade, né? Foi Ganhou esse título da Unesco... Porque você fala espanhol, você faz amigos. E esses amigos te ligam, te mandam mensagem. Então, existe essa comunicação diária, né? Então, realmente, e assim, se quiser ser tradutor, tem que fazer igual o Cleiton. Tem que se matar de estudar, viu, gente? Porque, ó, o Cleiton chegou aí no avançado, né? Com proficiência. Quando alguém vem pra mim, ai, Demes, conhece, não sei o quê. Mandaria é Cleiton. Fala com o Cleiton.
5: Entendeu? Já mando pra ele. Obrigado, obrigado. Porque,
1: pra mim, ele é uma referência, é, porque ele, ele sabe das coisas. Ele ficou um ano lá na China, ele traduz, ele, ele sabe se é mandarim, se é cantonês, se é não sei o que lá. Ele sabe, né? Então, é, Cleiton, eu queria dizer que eu te admiro muito, né? É, a gente conhece tradutores de mandarim, mas que já, já tem a família que é chinesa, teve algum contato, você não, foi uma coisa que você é, sonhou e foi atrás, né? com muito esforço e dedicação. Eu acho você um exemplo para todos nós. Né? É, eu, eu sempre me mantenho estudando também no meu par linguístico e eu sempre lembro de você. Né, porque você é uma referência nisso. Toda vez que eu encontro com o Cleiton num barcamp, e aí, Cleiton, o que, é que você está fazendo de bom? Ah, eu estou fazendo curso de interpretação, aí eu estou fazendo curso de tradução, aí eu estou fazendo curso. Sempre! Cleiton está sempre em movimento, né? É, e, e eu acho super legal, acho você um exemplo maravilhoso assim para todos nós. Então, obrigada, Cleiton, por nos inspirar no
5: nosso é. trabalho. Eu agradeço, Damiana, pelo espaço, pela oportunidade daqui. Admiro você muito também, pelo seu trabalho, é, pela sua, sua obra e, e, e pelo podcast também. Muito obrigado.
1: Não, eu, eu tô sempre lá, eu e o Cleiton não somos amiguinhos de redes sociais, a gente tá sempre mandando figurinhas e tal, um pro outro, uns emojis, né, porque nós somos cringe, né, Cleiton? É,
5: a gente ainda é da época do chorinho.
1: É, a gente ainda manda é, emoji com chorinho, viu, ouvinte Geração Z, tá? Desculpa aí, mas a, a gente ainda expressa a nossa amizade assim. E eu espero, Cleiton, de verdade, a gente poder... É, que você volte aqui na Voz do Tradutor para compartilhar. Eu, eu sei que você está cheio de projetos futuros aí em, a, a caminho, né? Então, depois, gostaria muito que você voltasse aqui para contar aí as novidades. E, é, bom, o pessoal vai querer te seguir nas redes sociais. A gente sempre deixa aqui na descrição o, o LinkedIn, né? Mas deixa, uh, como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais para o nosso ouvinte que está acompanhando lá da Rádio Achei USA da Flórida, Cleiton. Bom, no LinkedIn é Cleiton com Y Cardoso, né?
5: Isso, exatamente. Você está é, eu...
1: em mais alguma rede, Cleiton?
5: Não, eu, eu também estou no Facebook, é o mesmo nome. É, as redes sociais que eu uso mais são essas duas mesmo
1: você não tá no Instagram ainda, Cleiton? Pra
5: gente seguir você? Ah, eu já tentei, eu já tentei, mas eu tenho déficit de atenção, eu não consigo acompanhar tanta coisa acontecendo <risos> ao mesmo tempo.
1: Ai, meu Deus. Não, Cleiton, eu, como eu vim da comunicação, tudo que é rede social nova que aparece, eu vou adicionando. Agora eu já entrei até no TikTok, que é chinês, <risos> né?
5: Sim, sim. Já,
1: já tô lá no TikTok. Ah, abriu uma rede, não sei o quê, o Horácio Corral, que é um amigo nosso, localizador de games, também fala, ah, eu vejo uma rede social, vou me enfiando lá, né?
5: A gente não consegue <risos> é assim analisar,
1: mas a gente vai só para ver o que, que é, né?
5: Sim, sim, faz parte.
1: Clayton, obrigada pelo seu tempo, é, dividir com a gente aí as suas, as suas peripécias no mundo da, da tradução do mandarim. E te desejo muito sucesso. E não vejo a hora de ter um congresso presencial, todo mundo vacinado. Pandemia no passado, para a gente poder tomar um cafezinho e, e compartilhar as boas novas, como a gente sempre faz.
5: Sim, sim. Logo tá todo mundo vacinado. As coisas estão voltando ao normal. Também bastante ansioso de, de ter os nossos encontros presenciais de novo e, e obrigado mais uma vez pelo espaço e pela oportunidade
1: Obrigada, Cleiton um abraço.
5: abraço
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores
1: Dia 26 de julho às 19h30 tem Quero Ser Tradutor e agora? Comigo Damiana Rosa Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas, conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 29 de julho, às 19h30, tem desafios da tradução e versão de dialetos com Marli Tog. A tradução de variantes linguísticas é sempre um desafio imenso para qualquer tradutor. E essa oficina busca estimular o pensamento crítico dos tradutores para as questões envolvidas no processo, assim como apresentar-lhes instrumentos de análise e estratégias de tradução que, que possam auxiliar o processo de tradução de acordo com o objetivo de cada tradutor ou editor. Dia 31 de julho, às 15 horas é a vez de Ana Júlia Perrotti dar Noções de Marketing para Tradutores. A partir de sua experiência como tradutora freelancer há mais de 15 anos, a professora Ana Júlia vai levar os participantes a refletirem sobre tópicos relevantes da prática tradutória relacionados a marketing pessoal, ética, redes sociais, cobranças e recebimentos. Dia 2 de agosto, às 19h30, começa mais uma turma da Oficina de Tradução Literária com Carol Bruni. Tradução literária exige pesquisa, conhecimentos diversos e um exercício de criatividade muito grande. Um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina todos aqueles apaixonados por leitura. Ao final, os alunos da oficina desenvolvem a tradução literária de um pequeno livro, com créditos devidos, que é publicado em versão digital com os direitos autorais doados para uma ONG. Para mais informações e inscrições, acesse www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 99472 9914 repetindo o código do Brasil 55 11 99472 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade, é grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.